0: Сите, добро ете, уште една епизода на podcastот устанијанској. Моето име е Јорги, а со мене денеска како и секојдесе моите други колеги од парниот факултет од скопие директно од Битола Тимитар Томбески Томбе и на сиот Јамс Бондоле директно од Штип Никола
1: Донев Донев. Добра ете колеги уште една, шиј како си? Добра та наидовме. Ано одлично, супер. Како и прошлеја, ништо многу не сменето. Карантин си е карантин, дома да се и се чекаме вака да дојде денов за да снимаме нешто да се дашеа.
2: Да, цело време поминато во лаба која на темите, читање за темите и нормално спремени за за снимање.
0: Да, иначе да кажеме за тие сега шо не слушаат, ние имаме на 420, 4, на април 20 Уште сме у карантин. При крај, не, не знам, математика не сум добар, али уште 10-ти на саат имаме е, до крај на карантинов. Што што ви се чини, како како издржавте овие 80-ти на саат?
1: Малце, иначе правим за Фортвени, малце ми е криво, оти ne можувае подкаст за Joe Rogan, подкаст за Фортвени, а си ја прославиме, и аз баревно си ја прославам, а ништа. А иначе за карантино, сум 10 сати, мене карантино ми е 12 000 сати, шо не само ове 4 дена, шо neam излезе, но и покеот тоа не имам, to тоа и исто ми е, многу неми мена. И да продоложиште за 2 недели, пак исто ќе ми биде.
0: Да ја да си дека... Го после карантиново време што со план дека нешто корисно ќе направам, си купив дои судоку, ќе ќе се бистам глава, ќе вежбам малку логика и на крај поминав три дена гледање серија. А, не знам дали сте агреале The Wire, многу добра серија, До сега ја неав ама но последните три дена четири сезони. Uh, Изгледави сега, от која завршиме, ја довршивме петата. Така е
2: шокурно. Да, кога... Георги, георги, кај карантинен не е надправа по продуктивност.
0: Да, ма, кога седиш три дена, поед не си стара, само за да идеш да си направиш јадење, да јадеш. Мора каја, не знам, я не сум задоволен от себе карантин моментално, попа тоа не е ама добро. Не и се, За денес имаме доста интересна епизода. Гости ќе ни бидат Катерина Иванова и Наталија студентки на универзитетот Свети Кириле Скопје. А сега е мал джингл, па да започнеме со разговорот со Катерина и Наталија.
2: Океј, okay, здраво на сите. се моментално, моментално ги имаме а, двете наши соговорнички денес, Датали Крсеска и Катерина Иванова, или како ние се ги знаеме, Ката и Ната. Датали Крсеска е студент, а, студент при Универзитетот Свети Кирио Методи и со така и координатор за неформално образование при Хера. Катерина Иванова претседател на а, на комисијата за маргинализирани групи при УССАУКИ како и а, како едукатор во во херо за сотално сексуално образование. А денеска ќе тема која што сакаме да ја почнеме е а, се врати околу феминизмот и целиот тој концепт во глобални рамки, низ така и локализиран овде во Република Северна Македонија. Па така би тоа поточно би започнав што, што за вас значи овој концепт.
3: За мене е лично, феминизмот е едно политичко движење, а пред предца, а пота е една индивидуална обврска на секој од нас, без разлика, маж жена, така натаму, како така да се идентификувата. Исто така, феминизмот за мене е, е, е вид на активизам, кој го, го подшувам од своите четири дзира и го
4: носиме надвор. Исто и за мене повеќе политичко движење, отколку концепт. Сметам дека е многу а, неразбрано, у обществото у којаш живееме заради некои други поборници за феминизмот да кажеме. Ама а, сметам дека како политичко движение се боре за еднаквост на, на сите полови и родови у смисла на економија, социјално ниво, на политика, у, у секоа сфера од животот дека сите, без разлика како се идентификуваме, шо сме, дали сме машко или женско, се залагаме за еднакост.
1: Да, јас лично феминизмот се согласувам, от прилика, што кажа дека е, е едно политичко движење за целост, наеднаквост и еманципација меѓу родовите, но како што кажи и Наталиј, се согласувам дека од некои одредени субјекти кои се со феминистичкото движење има от барем от поголемиот от поголемиот број на луѓето има некоја погрешна слика добиено. Тоа е едно од најголемите причините тренд сетарот Америка, нели сите вести ги добиваме од таму и сите феминисти што јас си генера како феминат си што се борат за абсолютни глупости што нема никаква врска со женски права и реалните права што се соочуваат жените и мажите секогаш. Изато мислам баш тие се причината зашто моментално феминизмот има една грешна перцепција и некој анимозитет се се ствара од луѓето. Али онај феминизам кој што е многу познат да речеме од 90 до 80-ти кој што се бореше за поголема сексуална слобода на жените, за поголема достапност на контрацептивни средства и за абсолютна слобода на абортус, тоа е барем тој вид на феминизам е кој што јас се се самоидентификувам.
0: Да ја можам само да се надолжам на тоа што веќе и тоа да точно го кажавте и како не знам, еве мене бар лично идејата зошто сега ние да седнеме да збориме за феминизам, поготоа да со вас две кои шове знаеме и знаеме дека сте активни на тој план, ние да да ја разјасниме токму таа дилема што уствари претставува феминизмот. Свестни сме дека барем кај нас не знам Се сеќаваме со луѓе кои не знаат што е феминизам и, и имаат некои стереотипни гледишта кон тој погледи и прашањето тука е како да како да ги созбиеме тие тие размислувања и и што може да се направи. Ама не можеме ни ништо да направиме се додека не објасниме и не не го ставиме out there што 우 stvari феминизам значи. Не, не знам кај што кажува тога, фемининација, ја кажува се согласувам со поенто, и ама тоа не е феминизмот, и тоа е многу погрешно и со било кој протоајде е тука, е, у Македонија е многу тешко да се разговара на таа тема, бидејќи реално општеството не е конзервативно. И колку и да сакаме, наидуваме на на доста е, одбивност од соговорникот од, од, бидејќи едно мисла дека знаат сѐ а друго не знаат ништо. How do we do this? Баш сакам со овај подкаст, со овај епизода која што се надавам дека ќе отвориме доста а, теми на размислување и дека луѓе ќе го видат и ќе слушнат и може и ќе научат нешто. Знадам дека баш за овие неколко работи ќе дискутираме и да да видиме шо и како и кај сме моментално тука. пука. може ние да сговориме за Америка, ама мисля да го кажа в иметоа епизода. Не ни е наш цял да сега да бидеме погодеми американци или европейци от, нивни, онни, от нивните държавито. Кога да видиме каква е ситуацијата на терен тука во Македонија.
2: Да, да еднако и некој, аз би се надобързал со тоа, што в често прашния бара ми ја ги имам слушата а тоа е сушност потребата од феминизмот во 21-ви век. Овде често се слуша аргумент дека дека не е веќе и феминизам од да речеме 19-ти или 20-ти век, туку тоа е претворен и поклучен со идеологијата на на егалитаризмот, на енаквоста. Така што јас би ве прашал сега, нели, дали мислите дека е потребен и зошто, ако е потребен, зошто е потребен токму во период сопнене на тоа дека да речеме во, во устен во рамките на уставот, во Мегинаро конвенции сета нели целосното едно кој половите е за гарантиран. Околу правната рамка малцата со тоа што
3: студенти на правен многу добро знаеме дека не е исто тоа што го пишува на хартија и тоа што е на тиран. Дефинитивно тие правни рамки не се применуваат како нас. Значи почнувајќи со стапките на на, на домашно наследство, има студии од Опса кои покажуваат дека секоја трета жена во Македонија е изложена на некој вид на наследство до нејзината 16 година. Тука тој момент ударен кога што гледаме колку е потребен феминизмот. Уште пострашните се бројките колку уште тие жени него препознаваат тоа наследство како наследство, што е толку нормализирано до тој степен. Тука уште еднаш влегува моментот зошто е потребен феминизмот понатаму фемицидот кој никаде во законската рамка не се сретнува како таков а многу стручни лица исто така одопса во разноразни неформални а, средби а, со а, правници во оддоменот на а, обвинители судии и слично заклучочила дека околу 70-80% од убиствата врз жени се токму фемициди
4: нешто нешто друго што би сакала да го додадам е исто со овој прашање се поставува и прашањето што ни што ни фале. што што немаме по па толку се залагаме за феминизам, аа што не ни е, немаме ние жените. И не е не е проблемо кои работи ги немаме, има толку многу работи што ги немаме, толку проблемот е работите што ги имаме. Например, како што кажа има огромна бројка на семени населства и сексуални населства, што се случуваат врз жени. Ама тука имаме проблем и коа семено насилство или сексуално насилство ќе се случи врз маж. Имаме една систематска дискриминација што се случува секаде во обществото, дали тоа е МВР, дали тоа е ке дома кај нас, дали тоа ке е луѓето со кој шо сбореме, коа маш или маш дете, без разлика, ке каже дека жртва на сексуално насилство или на семијно насилство, или нема да му веруват, или ќе му се смеат, или ке биде целосно игнориран, што е страшно. И тоа е исто така една од работите за кој шо феминизмот се боре, тоест, Нејќе можам да кажам вистинскио феминизам, ама вистинскио феминизам не феминизма што се боре единствено за проблемите што жените ги. Исто така и знам дека ќе и после за овоа, ама разлика уплати. исто pink tax ќе го зборамиме после и тоа е исто огромен проблем што го имаме пристап до контрацептивни средства, пристап до абортус. Сите тие работи не засегат Сите млади, дури и не само млади, сите општо ги засегат и тоа се неколку причини зашо не е потребен феминизм. А има уште многу што може да се кажа.
3: Сегам да се надуврзам саната малца, ова примерот за населството врзмаже сексуално и домашно и си какво. Е, уште само пример за ошто мажите како мажите треба да бидат исто така феминисти. Река феминизмот не е само права на жените. Феминизмот е борба против патријахатот, кој сите не угнетува. Патријахатот е оно кој, кој им вика на мажите, вие не смеете да бирате послаби, вие не смеете да покажате во ниједан момент слабост, вие мора да бирате зверови, силни, Uh, не не смеете да рабите жртви во нејдов момент што исто така доведува да многу поголем uh, многу поголем бројка на uh, давре секај маж е тоа uh, многу поголем број на самоубиства кај мажите е слично.
0: Да токму токму за овој ја би сака да додадам што од старт Каже uh, кажев кажа за конзервативното општество кој живееме и едно мислам поголемите проблеми барем кои се за ова, ова прашање кој, кој кој ги засекне мажите е тоа што доколку некој се виде дека е на страната на жените или доколку машко збори за феминизам е окарактеризиран како нешто најдолно од маш, као не е маж, Бидејќи има има такви размислувањи сака да и сака нешто од однакво и тоа дефинитивно трябва да се потенцира дека е, е проблем и не знам знаеме со со кои луѓе живееме, знаеме колку само тоа може да 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 води кон ти рече, депреси, самоубиства и, и навистина е тажно да, да живееме уште 21 век сме, живееме во едно такво општество каде што доколку некој биде малку повеќе гласен на таа тема е е напрен ние што мислиме како ме сам да се ареса. Е, кај што стварно За никаде, Су, неш, сме биле сведоци на такви разговори, сме слушали искуства, знаеме како е и, и наистина е, е, е жално и еве, се надеваме дека бак може ние нешто да направиме у тоа некој луѓе да го смене тоа однесување и, и таквото начин на однесување.
1: Да, само да се надобарзам. На за потребите на феминизмот, иако чигледните причини кои вие ги мено со семејното насилство и така, натаму, тоа, исто така осмешам дека на голема потреба ен менталитетен проблем, шегувам, односно перцепцијата за така наречени улоги кои се ги имаато полови или родови во навчјаство. Често можеме да се рекавме, не има да го ти си женско, не има да го прајшувате си машко, Ова е на мене за жени, ова е на мене за мажи. Не оди таму, не оди вамо ти си жена, не се блеквај така и вака и некои други правила кои му се наметнуваат на Лујето само чиста причина дека се дека се делото пол или род и тоа мислам е една сериозна сериозна причина зашто феминизмот и, и движањето за еднакво смешување половите родовите е многу потребно во 21. век во кога што кажа Џоли во една конзервативна средина како што е Македонија и ја ја на
0: пример се баш додека демонстрираше ќе ќе една мала малце uh, тема за тоа дали дали у ствари ние имаме феминизам тука кај нас кај што еве кадам примерот со политичките партии имаме политичка партија која што вели uh, дека излева на на избори со 50 50 мажи и жени Недокол ги анализирате истите листи на, полит... на истата политичка партија, тоа е СДСМ, ќе види дека во првите 10 места од секоја од изборните единици, скоро на секоја, освен во една или две, има 6 мажи и четири жени. Може... Мисля дека 6-4 е со односно. Знаеме, политичката математика е таа. Првите 10 места и кај ВМРК и СДСМ влегуваат во Собрани. За шал така, е се знае од сеја. А, така што што имаме каква врска има важноста за за феминизм, со ова која гледаме дека едни пропагираат еве ние сме феминисти ние сакаме жени да а, да влезат у собранија тоа е само некој некоја фронт а, за да не знам за да луѓе уставен мисло дека се феминисти е уставен нишо не па
2: Да, инако те, те, темата за Женева политика е тотално релевантна. Ја дефинитивно би имал коментари за ова а, и, и мислам дека би било добро да е, да е споменам. Последно, но, но бисагал да се надобразвам и на, а, и на коментаро на, на Димитър в однос на улогите, кои што не ги представуват. Односно, односно бисагал да слушам в однос на тематиката за, за токсичи маскулините или токсик маскулините, Од страна на Наталија и Катерина, затоа што мислам дека и они имат интерес и става ви е боле
4: ово. ми е една од омилените работи да ги изборам, посебно за токсик а, за Затоа што толку погрешно грешно е сванат. што можете да видите, јас сум онова типичен феминист, која помислите на феминист от 21 век, фарбана ми е костата, цело време со шминка ми, много сум гласна. А, и која изборам за токсик маскулинити, секогаш има отпор, посебно од мажи и од време на време некои жени. А, проблемо е што токсик маскулините многу луѓе во сваќат како а, дека нија мраземе мажи, дека мраземе се е машко, сите работи што се наменети или кажани за машки, како што кажа Димитар, шо спаѓат уродовата улога на машко, и, а уопште не е точно. Поимо на токсик uh, маскулините, значи дека токсично е тоа што очекуваме од мажите да го прават за да бидат вистински мажи, огромни наводници. Uh, тука, тука свагате тия родови улоги што ги кажа Димитър. Uh, дека, например, поимот дека мажите не треба да плачат, или дека не треба да покажуват чувства, или дека они треба да ги донесуваат парите и дека ако ж, жената прави повеќе пари од мажите, тога е ако они не се мажи, тоа е токсичен, токсичен маскулинитет. Не, не е само јас сумашко и јас сакам спорт и сега тоа е токсик маскулинитет. Не. Туку проблемо е токсик маскулинитет е кога си помалку машко ако не сакаш спорт. И а, баш ми е мило шо Димитар ги спомнаа тука половите и родовите разлики затоа што многу, многу од луѓето што се залагат за антифеминизам не, не, не го разбират тај дел од феминизма а, дека постоат и полови и родови разлики и за тоа ни е потребен феминизм.
3: Да се надоврзам тука младсиста около токсичниот маскуренитет една екстрема. Као што спомнав, пријеска со депресијата и самобиствата. Таму се изразува најмногу во бројки, во смисла на машкиот животен век по повеќето земја е много од кога женскиот. Тоа е за тоа што мажите се охрабрувани, постојано ставаат себе во живото за ситуации и доколку не го прават тоа, автоматски се рачунат и за помалку мажи, за помалку луѓе, за недоволно вредни. Зашто некој треба да си го ризикува животот, постојано? Зарабирас ме там задоволно вреда. Тоа е тоа и тук хрична маскуринитет. Нише да оповеда. ОК,
2: okay, бонус на кога сме веќе овде кай улогите. Нели, се се секако се, 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 има рефлекси тово во во реални од во реалниот живот не само на овој теоретско ниво, а така што овде би би отвори и темата за познати wage gap, односно ра, разстепот помеѓу заработувачката на мажот и, и, и жената, а тоа се постаела најпопуларна статистика дека на секој долар што го заработува мажот, жената прави, жената заработува околу 80 центи, што е барем статистика во Америка, но реално се дека тоа не а, не е светски проблем не е само американски, така што така што и овде би сакал да да слушам за вашиот дискус овде во Македонија и доколку да знаете што се случува.
4: Последно истражување што јас го имам видено, а, а верувам дека има и некое поново, е од 2013 а, за Западен Балкан и кажува дека имаме најголема стапка на wage gap на западен Балкан од 17,9%. Што е огромна бројка, со оглед на тоа што можеме, мислам, од прилика предпоставуваме и знаеме колку жени имаме на трудовиот маркет, знаеме колку од прилика жени завршуваат факултети без разлика дали се технички или не. Исто така, тие тие пари што жена би ги земала може да се единствен единствена финансија у некоја семејство. Uh, исто така со воа и се зголемува тоа дека мажите ги носат парите дома, мажите треба да ги носат парите дома. Uh, и плюс веројатно Ката ќе сака повеќе да зборе за овоа, ама огромна улога игра и тоа колку неплатена работа uh, прават жените од споредба со мажите во смисла на uh, домашни врски, грижа околу детето посебно патриархално обшество како што сме ние?
3: А, така прво сакам да кажам повеќе околу јазваот во платите и да го разјаснам што точно значи. А, затоа шо јазваот во платите не е само колку заработуваат една маш и една жена за исторработно место. Тука е на ниво на една нација, например, колку заработува женската популација во проса к'нас против машката популација во проса. Тука влагаат во игра многу фактори како што е на пример на нивото на образование. Иако во Македонија жените многу често имаат многу повисоко ниво на образование, многу повеќе жени завршуваат факултет, се обезхрабрени од бркање на некоја амбиција за многу повисока позиција. Со многу познатите реченици се ти утре мајка треба да бидеш, ти треба деца да чуваш, а, нема да имаш многу време ако идеш на такво место. Па којќата слушаат еве женска директорка и слично треба таму цврста рака машка. Тука баш тука во тие рединици лежи нашиот проблем. Не сфаќаме колку стред тебе во глава и колку ги обезсхравуваат женето да одат понатаму. И тоа се случува што најмала возраст, со обезхрабрени од учење во типично машки професија. примерно технички факултети што спомнанато. И дури и кога ќе завршат повторно еве направен, иако не технички, но можеме да го земеме како пример, на нека професија што некогаш била типично машка, но сега Да е во огромен процент, а, студентки, има повеќе студентки од колку но сепак на највисоките позиции најдобро платенијата, во вторно гледаме мажи, во многу поголем процент. Понатаму тој не платен труд, што исто така да не селажаме одзимоот времето од на жената, од која, кој, ко, која би можела да брка кариера. Затоа што таа жена ќе се врати дома и ке мора да чува деца во просек три часа повеќе во денот, од мажот. И тоа се три часа помалкова денот, во кој она може да се посвети на кариерата или на образованијат. И уште една битна работа, што многу лујан ја перцепират како нормална, всушност не е нилегална, е тоа што работодавците много често на интервју го поставуваат прашањето дали имаш во план Апфланд да имаш деца. Тоа ни една работодавеца нема права да го праша, тоа е ваше лично право и никако не сме да бе се мешао тоа и тоа е уште еден пресудувачки фактор кој ги треба работодавцијата да ставаат мажи на повесоке позиција од жени.
0: Да, и на ого би долол, погото за ова последното каде ти го э, спомна, дека и да и, и, има работодавци кои шо и да не прашаат дали э, жена планира да, да има деца во еднина. Доку има двајца два, два кандидати, едниот машко, другиот женско, најчесто ке го изборат машкото бидејќи е немата ја нема го нема тој проблем работодавачот да мора да да има работник кој што ќе отсуствува време од тоа така што не е не е секојаш очигледно нај најверојатно тоа што сакам да кажам не е секојаш очигледно ваквато неко ваквата неко дискриминација која се случува
2: де имате поента се што го зборите ова. Uh, но овде да би сакам бидејќи Катерина и Ната така кажа воносна дека на дека на повисоките функции секогаш се повеќе мажи од копу жени. Uh, овде, овде баш би сакал да да се надоврземе на темата што е почневме отпреку а тоа е жените во политиката. А uh, односно, односно барем во во Република Северна Македонија според изборниот законник Uh, не бидејќи е со нашиот систем работиме со а uh, со пропорционален модел којшто овозможува на, на листите да има да има квоти за за жени. А uh, но многу често бараме и донешто јас сум го видел uh, работејки на на тематиката е дека кај нас многу често многу тактички ги одбират мажите кои што ќе стодат на, првите, на, на, на во, во првите листи, секогаш кога ќе дојде нели место за жена и стават било кој што за да се пополни квотата. А, така што мислам дека и во нашето собрание имаше као регионалниц иницијатива за зголемување на аа учеството на жени во во политиката преку таа парламентарна дипломатија. Uh, па овде, овде би сакал и да и да ве прашам дали, дали дојуко има повеќе жени на, на власт или на повисоки позиции дали е тоа за феминизмот или пак едноставно се продолжувало на статус-кло?
3: Види, јас како поборник за жените да се охрабруваат да гират на повисоки позиции да би ми било мило да видам повеќе жени на толку висока позиција. не векам нека треба да бират таму само за тоа што се жени и сега да им го даем, тоа апсолутно не и мора тама магла около квоти да се малца река, тие квоти не постојат само зарас да дадаат на било кој. Тие квоти постојат затоа што ако не постојат, реално ќе само некои ќе би бизнисмени што веќе имаме искуство на на листите. Нема дима да ниту една жена затоа што нели, што бара на таму, она не е шармантна, не е харизматична. Она треба те да порачува. Без тие квоти реално ние ве немалежне на листата. Или би мала може би една-две. Секако во незначителен процент. Понатаму, имава много позитивни примери на влади кои се доминантно женски. Таја и Финската влада, на пример, Која е една од што конкретна ситуација, најдобро ја изракува. И излеза една победник у ново погледен не само однос на кризата со короната. Така да, би да, сакала да видам повеќе влади со повеќе жени.
4: И сум далеко од правник. А, студирам дефектологија, што
2: има на, на, мало... На, 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 тоце, целото твое правничко знаење е добиена од мене, така што.
4: Точно. <laughs> Точно. Ама не, мојата струга е реална, има многу многу мало врска со правото, ама... Само, само за таа сфера. Така да не можам да зборам специфично за, за тоа кои ќе бидат а, позитивните и негативните работи ако имаме повеќе жени у политика, ама можам да зборам за дискриминацијата што жените у политика ја, ја имат. А, пример, На претходните избори имавме жена кандидат. Мислам на страна од нејзините политики, коментарите околу околу неа беа страшни. Огромен дел од работите и коментарите што јас ги виде беа за тоа како она изгледа, колко колку години е, како оде, имаше едно за нејзината коса, каква и била кола одеше из различни градови. Тоа беше страшно. Исто се се на една слика, кај мислам дека беше предходната прва дама на Македонија. Имаше скината или изгребана хулахопка и тоа беше огромен настан. Не шо се се дека беше нешто големо што се случуваше, ама сите, а, сите коментари на интернет и сите... А, објави неизвестниците што јас ги видам тоа весниците интернет форумите што јас ги видам беа за нејзините хулахопки што општено немаше мислам која беше потребата од тоа и мислам дека и тоа е еден еден делот зашо жените не се толку храбрени да улезат во политика затоа што мислам да нормално политичарите од секој политичар се очекува да биде средени да изгледа Пристојно, ама очекувањето се многу по-различни по и по-високи мислам кои имаме жени у политика за тоа шо тоа се случува. Тоа се случува и сеја со Мило Царовска, министрката за троти социјала. Сеја когаш има некаков настан или ако отиде некаде на посета некаде, пола од коментарите на нејзините фейсбук објави се за тоа како она изгледа и што облечела што воопште не е не е на, на тоа што она го направил.
0: Да се сорасменуме со и созвети. сакам малце да да, да последно прашање кое што мислам дека би би допринесло во, во во дискусијата. Добро. Знаеме и свесни сме за потелата од а, репрезентација На, на едно големо мнозинство на едно мнозинство моментално барем која збореша, тој реално не знаме колку точно мажи жени, ја ме пошол референдумот ни од и втора, ама реално, оке, да земеме ПС и ПС, не треба е презентација, жените дефинитивно треба да бидат слушнати а, во испорек како мажи. Но, како доаѓаме до, до сето тоа? Ја лично сметам дека квотите колку и да помогнат устар Нима да го донесат или да го направят тој ефект колко шо е потребен за ако ние сакаме ПСПС да биде.
2: А инако, инако пред да отговорат Катерина и Ната би сакал мато се само чист а, историски факт, односно ние до сега А погри тоа што во 2019 имавме жена кандидат за претседател, ние во ниево преходниот период имавме исто така жена а, кандидат за претседател, тоа е Мироше Хоџа. А е, 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 е жена е мала така што бе една интересна појава берамкајна што от, тогаш не се случило, а исто истовремено сме имале само една жена претседател на собранието, тоа е Ката Лахтува за колични со за кои што не знаеме многу не збореме така што мислам дека и добро и тоа да се знае. Но чест, историјата ги заборава овие жени,
3: колку и да се издигнале на некои повисоки позиции, затоа што историјата повеќе ѝ одговара сепак нели посилниот да да се истакне, нели победниците да пишуваат. А сакам да спомнам малца околу коте што спомна Џола. А, uh, една битка не се води само на еден фронт. И тоа е само една алатка, квотичка како квотичка, со која сака треба да се постигне храната цел. Само со квотички како квотички ништо не правиме. Но со паралелна работање на менталитет, паралелна работање на истакнување на жените на разн разни различни полиња на образование на жените на разнообразни полиња, давање на можности на жените еднакви за и така натаму, кошта мал милион алатки ако се тие се користат паралелно и правилно тогаш сиакво ти ќе берат успешно? ама сами по себе никогаш
2: аа окей инаку мислам дека може да ја заврзиме ова um, ова тема а понатаму понатаму за за приходите кои што нели се различни кај мажите и кај жените Овде пак сакам да ја отворам темата за она што се вика пингтекс. Пингтекс, основно фактот дека а, дека одредени дека одредени продукти кои што се промовирани како за жени или оние хигиенски продукти кои што се специфични за жените, се многу често продавани поскапо од когу некои стандарни а, продукти а, промовирани за мажи. И мислам дека дамитар има некој коментар за зовано, може ми и од вас да слушаме.
1: Да, само секунда мога да се претходно предходно, што <към> разговаравме за жените у политика да и за квотите. Вопшто којот сами принцип на постоење на квоти, зашо и да било, на каква била основа со многу негативно настроен. кога пример квоти за одредена етничка или расна заедница, за, за да бидат примени на определено работно место и така над Само во случаја со политика, и парламентаризм, много по-различно го гледам, затоа што парламентот како такво тело мора да биде олицетворени на државата. И саја ние као, во државата и во светот ни е плна со по-лажени и по парламент мора да биде одсликување на самата положба и ситуација во државата. Затоа мислам дека е фер, иако во најразлични работи квотиите мислам дека се непродуктивни, ама во случај на политиката и парламентаризму мислам дека квотиите, као пеа се по-сто жени, пеа се маѓи, се битни и потребни, затоа што тоа е олицетворение на државата и треба парламентот да изгледа како една на држава. Имат се, дошто малце предходно, Джоле баш спомна за како ако имаш на интервју маж има жена најверојатно ќе примат маж пошто нели нема бремен достатни и во контекст на парламентаризмо којше нели се носат закони ново е битно за тоа да се реши што ние го немаме во западни држави гумнате родителско породилно одстуство Значи во случај ако се породи жена и мајката и таткото во исти период за исто време да бидат ослободени од работа во тој случај им се прави правилно одлока за тоа што треба и двајцата родители да веднаш заедно со детето и друга страна се затвора дупка на ајќе озе ама што тој нема да мизбегот на работа, а жената ќе биде бремена и на породилно одсуство, така да има и принципиелен Принципијална причина зашто ова треба да се воведи, има и практична причина, нели. И се за Пинк Тек сакам да, да отворам дискусија, пошто, нели, за тие што не знаат Пинк Тек е како разликата на цените на продуктите помагу некои продукти што се рекламираани како женски и некои продукти што се рекламираани како обични или машки, Шо имам ново, ново примери. како една најсмешен пример ми, едно пенкало, најобично е 20 денари, да речем, едно розево пенкало, апсолутно идентично, само бојата и некои 30 денари по скабо. Шо е тешка глупаштина. И ме интересира ваше видување за тоа шо мислите како може тоа да се спречи. Мислам, нека нешто слично се донесе во Шкотска и исто така би сакал да разговараме за а, менструалните препарати, пошто се сериозно скапи, колку што знам 200 денари, дали една упаковка и така натаму, што е есенцијално нешто за една жена, а не прашање на избор дали сака да го... Не се витамини, и сакам да ги земам или не да ги земам, току морам да ги земам. И за тоа е една дискусија како треба понатаму да одиме со тој проблем.
3: Така, прво се наодијате поефтини уложки, не се си за 200 денари, Ама а, на, најбруталната форма на тој пингтекс е баш токму на меметралните продукти. Тоа продуктите за меметрална хигиена. А, тоа значи дека најчесто се одано рачуваат како луксузни добро. Мене тука едно не ми е јасно како е нешто што тебе те е потребно скоро од секој месец, тоа се рачуна како луксузно добро. Mm,
4: Плус јас би да делам дека а... Иако ко менструацијата е почнување на репродуктивниот живот на телото. Мислам дека тоа не е нешто што било која жена или девојче што има циклуси би сакала да и се дешава секој месец. Мислам не е, не е пријатно уопште. И а, тука има уште неколку други работи што доваѓат да да со тоа посебно некои жени има на пример огромни болки, некои жени имат полицистични јајници што им представува уште поголем проблем при менструација или ендометриоза. Улошките, најчестите улошки што јас ги имам видено се околу 95 до 100 денари и тоа се обично паковки што за да речам нормален циклус, он тоест циклус што е не е толку Ъм, обилен би трајале два дена. А, тампоните се од 160 денара нагоре. Пак ќе кажам, тоа не се, како, и вие го кажате тоа, тоа не се продукти што ги бираме, еј, јас денеска ќе одам и ки си го купам воа, затоа што го сакам. Тоа се е некој работи што ни, ни се потребни за лична хигиена и за општо за здравието. Плус Нещо што мене страшно много ме нервира за Pink Tags е тоа што поло тоа е само маркетинг. А, пример, разликата помеѓу машките и женските бричеви е скоро и невидлива, иако много логика кажат дека машките бричеви се подобри, и аз би го качала тоа, ама розовио брич и плави брич се различни сцени. Некои ќе бидат 100, другите ќе бидат 200. Да, бричењето не е нешто што е потребно или не е нешто што е не ми текнува македонски збор за несе сери, задолжително, а... Ама очекува се, како Къл... ако јас изглез... излезам сегол град у шорцеви со неизбричани или недисциплирани нози, или ќе ми се смеат? или ке мема отратират. И фактички, не, мене тоа навеќе е вика за ме за пингтакс. Тоа, мене се тоа ми е повеќе маркетинг. А ако го поврзуваме со wage gap, жените што зимат помалку плата, фактички треба да плакат многу повеќе заработи што се наменети за нив. И, и тука неа не гледам никаде никаде смислот.
3: Имаше бае статистика околу ова за за кај нас каква е ситуацијата дека отприлика 15% од жените и девојчињата тука не можат да се дозволат продукти за менструална хигиена. И дека наместо тоа користат замени како вестници. Што е една страшна слика за 21-виот век. Мислам отприлика вака што можам да израчунам моментално, најевтино што може да помени една девојка во месецот за менструална хигиена е околу 250-300 денари. Некои семества работат по цела нерала за тија пари и со тија пари се ја цела фамилија. Мора да престанеме да се залажуваме дека, дека овие работи не се
0: нужно добро. Да, и ја, ја би се надовезло баш интересно може да се каже дека, не знам, знам дека ова се кажува, нели, за за расизмот во сад, сеја почнува да се кажува за феминизмот во, во, во целиот свет, демек, нема веќ, не постои, а, или а, и да постои во многу мала мера, А од ова сеја шо ние го збориме, дека прво, жените немаат соодветна и, и а, немаат едноставно, репрез... немаат а, представници во политиката, тоа е едно, а, второ, платени се многу помало од мажите и трето плаќат повеќе за за работи кои им се неопходни така што не е само една работа туку неколку некои ќе кажат помали ама може да се има дека не се толку мали работи кои што една по друга зависат едни од други и и кога некои ќе кажат е абе исти се дека мажи и жени еве ги гледаш работата и они не сеа дома Тоа ми е умилена е, реплика кога некој ќе ја даја за феминизмот, ама кога анализираш, бајаш 3-4 работи, кој едно со друго се поврзани уствари, крај се и као, чекај, шо права имаат жените уствари?
3: Мен многу интересен момент околу феминизмот, ја... тоа што има една писателка, Јема Голдман, која има пишувано некаде почетокот на 20-иот век. Значи, правиме моја пред стојку сргодене. А... Она конкретно е панархофеминистка, која имала бурна историја поради, баш поради незимните размислувања и поради движињата кој ја, ја потикнала. Страшното е што незимните есеји и целото незимно размислување е со применливо динаска иран век подоцна. Дека иран век подоцна, жените се соотшуваат со мања вишистида проблеми и стикоја жена може да се поистовиќи со тие незимни размислување. Мена тоа искрено ма вариот памет. Каков свет ние не очекуваме за 100 години, ако смемоле 100 години уназад ништо не сме набрајле скоро.
2: Да, мислам дека супер супер што вака завршивме. А овде би сакал да се надоврезаме на уште друга тема бидејќи си, сите овие теми се некако надоградуваат една на друга. А тоа е прашањето околу аа она пред пренекуа година се случи, особено преизвикa политички бори, кои, на кое што многу познати личности падна некои од тие во затвори и нешто што стана особено актуелно е е Me Too movement или или односно по, -по широко постанао овде би отвори прашањето за она што се нарекува sexual harassment. Така што можеме можеме да почнеме со
0: со коментар. Тој е прв да со коментари. Ни дека се прави малце поразличен епизод од првгоднијуе, бидејќи ја обациме, ја обациме нашиот мал сегмент за вести. Не знам доколку не слушате, и за тие што не слушате, ја име како некоја традиција нестане во секој епизод да малце известување што се случио со нашиот нимиал Борис Джонсон премијерот на Велика Британија. Падна ка Димитрија ко може да никадеш во едно една две минути што се случива па да продолжуваме со назад со темата со со на Па
1: Волсторме со зборам да за Борис Джонсон оде веќе што тргна Борис Джонсон и стана Свитхард на на подкастот и секогаш си го спомнуваме таа се погоди околу Nostalgia и се стана и смешна традиција за Борис да се збораме па иде ке како и секоја емисија така и ова иде ке, ке, ке кажиме Борис сега за сега ништо немое топсие. Аа uh, Излезе, како што знам од интензивна, тоа го кажавме, нема никакви други вести, осме мала тажна вест, тој за кој тажна, за мене малце срекна што disapproval рейтинг му се зголеми за 2%. Како се ќе видиме, лично се надевам дека ќе се зголеми и поќе од 2% и ќе се расти понатаму, ама ќе видиме што е тоа, Тој ќе се одлучат британците како тој се справуватно не се справува со коронава
0: и сеа себакеме со sexual harassment. Но може може едно ај пошто sexual harassment е доста огромна тема, може да збориме до утре за тоа, ама мене најнај повеќе што ме интересира е тоа како а, не знам во почетокот од да луѓето поголем дел барам од популацијата беше со тој секшуал харасмент мовмент, т.е. мито мовментот, ама како от минува времето, пляваме се повеќе и повеќе а, тенденција на, на другата страна, т.е. е за којто што зборуваме за конзервативната страна, е да, да ја наречеме, ги обвинуваат жените за таргентирање на сите мажи. И, на ја ме ситуација ситуацијата се да постои тоа верување дека не знам, жените ги таргетираат мажите и за било кои ќе кажат било шо, само за да изгубат кариера примања позиција било шо. Така што, ај, со ова
4: да по-после по -по може и на други теми, по-теми, по-ова -по да проложи? Миту беше беше огромно движење у Америка, ама не остана само Америка. Веројатно се сеќавате и на Facebook имаше кај нас движење сега кажувам, кај што луѓе споделуваа приказни од сексуално вознемирување или сексуално насилство, што или не ги споделиле никогаш до сега, или ги повторуват за да дигнат, дигнат внимание на проблемот. И аз го имам забележано истото како тебе, дека се повеќе и повеќе се а, излават мислења дека сите кои шо учествуват миту или сега кажувам, го прават тоа само за да наштетат на некои или со цел за да се експонират они ако го кажат тоа против некои некој на висока позиција. Тоа много, много, многу многу Беше популарно, која беше случаја со Бред Кавана. Мислам, тоа беше популарното мислење дека она тоа го ка кажува само за да добие популарност. Јас тука сметам дека луѓето ствари немат, немат е, како да кажам осет, <laughs> немат представа колку колку шт. трауматизирачко тоа искуство на сексуално вознемирување или сексуално насилство. И посебно сексуално насилство од некој што е или на некаква висока позиција или е хиерархиски над нас. За тоа шо а, низ едукација кој одеме секогаш го кажуваме истиот пример. Дали полесно ќе е да се спротивставеш на некој што ти е врсник или на професор, или на наставник, или на шеф. Нормално дека ќе ти биде на врсник. За тоа Ако се спротивставаш на шеф или професор, ти тука имаш ти си ставено огромна аа огромна дупка каде што можеш да изгувеш работата. Голема е веројатноста дека нема да ти веруваат. и не знам, не ми уште сеуште не ми е јасно зашо некои луѓе смета дека луѓето што ги кажуваат нивните приказни го прават тоа за популярност. Имаше и студии дека околу 2% од сите а, rape allegations се лажни. 2% у огромна бројка на rape allegations што се точни. И можна е тие два посто да може да не се ни докажат дека се точни, па затоа се у тие два посто. И аз, у моје мислење сметам дека колку шо е травматизирачко да го преживееш тоа, дали ке е сексуално вознемирување или сексуално насилство, уште е по е да, да мореш да го прераскажуваш уште не знам колку пати. И... Не зна... Јас не познавам никој што стварно би го направил тоа а, да оде да кажува таква приказна со цел да добие нешто он. А, исто имавме и а, герила акција кај што ни Скопје беа излепени плакати со «Зошто не пријавив. Пола од... Uh, плакатите што јас ги виде, беа за тоа што нема да ми веруваат. И тоа играа огромна улога зашо некој нема да каже сега, а ќе каже утре која ќе види дека тоа може да се случи на уште 12 други луѓе. Кате?
0: Mm,
3: сакам неран начин, бухвално да изигнорирам сите тие што го пљукаат мито моментот, сакам да пробам не ја разберам, од една страна, као, окей, наишпорно неколку лоши примери во секое движење ќе направат како целото движење да е Ама чим тие неколку лоши примери ги натерале да го да гледаат целото движење на тој начин, онда ги дискредитираме автоматски. Извината, ама ќе би на буквално брутална исхрана. ова е едно од најхрабрите движења што сме го видела, можеби во последнева не знам што јам следана историја вака, на вакви феминистички движења, може би е една од најхрабрета. Со тоа што прво самиот систем не ти дозволува ти како жртва да бидеш барем малку заштита на Лютешана. Со тоа што барем кај нас, а, нашиот цялот систем на полиција, судове и слично, се уште не чулна за смимања на изјава. Па ти мураш со цел, постојано своето својото да го прекажуваш и прекажуваш и прекажуваш малу милион пати, што е само по огромна травма. А, понатаму, тоа ќе се случи само и само ако некој од најнискиот хирархијски слој на пријабување ти поверува. Што е многу малце веројатно. Или па ти го уважи твојото Затоа што имавме сачаеви од кампањата на Медуза сега а, зашто не пријавев када што полицијата ги испраќала дома луѓето кои пробуваа да пријавуваат и не ги уважувала нивните пријави. А, па натаму а, во самиот судски процес многу често се пресудува во коресна жртвата. И тоа се само е многу мал процент од случаите кои стигаат до таму. Мислам нека прочитав дека околу над 90% воопшто не се пријавило. Што е многу страшна бројка. Затоа што, прво, кој исчетаме ја нас, да потешваме со тоа. Понадамо, колку тие жртви морадат да живеат во таа траума доживотно, постојано да ја преживуваат, со тоа што не добиваат никаква системска поддршка, Никаква. Тука не збориме само за правна или полиција или било што, збориме за психолошка. Има, спомнам, и има и ке сервиси тука разноразни на разно валини кои што нудат бесплатна правна помош, бесплатна психолошка помош, но ретко и кои жртви се држнуваат да тира тира там.
2: Да,
1: да се надоврзам на, на добързам, тоа што кажа токму прво, со Наталија тоа што кажа, 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 кажа за таргетирањето на мажите и из злоупотребата на пријавувањето за сексуално насилство, дека мисам дека тоа не е некој сериозен проблем, дека ќе кажат два посто се по и тие два се може да некои не можат да се докажат. Но друга страна кога гледаме преку Македонското законодавство, сексуалното насилство првото на работното место, товарот на докажување е поставен на тој што е обвинет. Значи во тој случај ако е а дојде до злоупотреба ке треба жртвата да направи определена околност дека се случило тоа нешто па да може потенцијалниот злоставувач да се брани значи ако е измислен на кој сценарио нема нема да дојди до таква околност за таа да кажи или тој не е битно, дека некој бил дека некој го злоупатред го сексуално го злоставува Така да мислам дека не е некој сериозен проблем злоупотребата, кој што треба многу да се секираме во однос на МИТУ мувменто. МИТУ ко... е многу добра работа, затоа што еден сериозен проблем кој што предходно не се размислувало, не ни знаеле голем дел дека постои, излезе на на видалина, и многу битно се разговара за такви работи. И, секако самиот почеток на МИТУ и како се удвило се со много позитивни изненадени, треба да продолжи. Но имам една мала критика кон митул мувменто, со едни най-скорешни што се однесуваат до Америчка политика, тоест со Джо Байден. Пред скоро време Джо Байден беше обвинет дека сексуално злоставил практикантка или в работе на него во времето дека бил во Сенатот. И сега сме во ситуација на каже ми тоа миту има нели не сака да биде Доналд Трамп а сака да биде Џоу Байден и диме до ситуација каже ми тоа миту моменто апсолутно ни збор не кажа за а, за тие работи и м, тука малце сум разочаран за што да јасно ми е зошто неки Доналд Трамп да биде претседател јасно ми е зошто неки да не сака да види Џоу Байден но сепак има некои принципи за кои не треба да се закијуваат и без разлика колку се согласуваат или не се согласуваат политички со субјектот на прашање треба некои принципи да бидат на самиот врв.
0: Да и тука мислам дека нежи голем проблем поготово која збориме за Америка, за жал многуа да збориме за Америка во, во контекст бидејќи едноставно сите гледаат таму. Тоа е пример и, и да се Bad Apple сите го земаат тој пример бидејќи се најрепрезентативни поготово целата Холивуд сцена. Есеа Проблемот као шо кажавме не е фактички, пошто фактички ако е не е проблем дека сите жени ги таргетираат мажите бидејќи не постои. Проблемот е како тоа се представува во медиуми. И и аа и неа тука долуша не ги неа ни оквивам другата страна, бидејќи самото тоа доаѓа од големите светски медиуми кои кај што каже ви ПС со нашата партија, кој што се покажуваат се му ствају суштина несе. Демократија не се, се соошен пример, а за чекам Джо Бајден да спомнеш бидејќи стварно е, е проблем кој што а, ги прави луѓето кои што би сакале да веруваат на жените да се отргнат од целиот овој случај бидејќи оние кои што се онда the top у не се нишо поразлични од другата стана и тука мислам дека е проблем со тие кои ги репрезен... со тие кои се присталници на на целиот тој мувмент барем во сад.
2: Добро, имаме, имаме до душа и малку поблизок примера, тоа е баш а, а она сцената што се случи во во Штип, каде што имавме родово базирано населство, за жал а за жал и овден е ли се појавила двојна виктимизација па по понатаму видеото што беше споделувано и се тоа. А потака па што би се добро знаеше нешто што би било малку sequelable, тоа дека не знаењето раѓа несвосту. А и би ги повикал Натали и Катерина да да коментираат ново но истовремено да а, да и темата за потребата од од целофото сексуално образование во нашиот систем и што тоа би претставувало, нели бидејќи вие се А бидејќи ние работите во тава август. област?
4: не знам дали да почнам прво од ситуацијата или од сопствено сексуално образование, ама ќе почнам прво од ССО. А, то тоа е сексуално, сексуално образование, викаме го ССО затоа што е побрзо. Аа, прво ќе почнам со некои од работите што ние ги имаме како а, теми, у ССО за да Веројатно, преку тоа ќе ви стане појасно за зашо цело време се залагаме за него. А, ние збореме, у ССО збореме за род, тоест родови полови, разлики, родови улоги и слично. А, збореме за сексуално преносливи инфекции, сексуално преносливо, мислен, сексуално здравие. А, тука свагијат сексуално преносливи инфекции, хив и контрацепција. Имаме и граѓански аспекти, Uh, односно сексуални и репродуктивни права, uh, имаме задоволство, населство, врски односи и различност, што највеке се фокусираме на сексуални ориентации. Е сега, uh, uh, пред да почнеме со ССО, ние секогаш им даваме предтестови и посттестови на uh, децата со кои што ке работиме. Тоа е повеќе за да видеме со какви ставови и знаења они улават и дали нешто ке се смене или дали нешто ново научили. А, имаме видено, преко тие тестови, дека ставовите секогаш се подобруваат и некем да кажем, не го кажу им подобруват како е, ние им ги спраме мозоците, успеа ни мисијата, туку ние им ги <laughs> ние им ги даваме фактите и они на крај излават со ставови кои што се поврзуваат со тие факти. Например, ако на почетоку излезат со став дека а, сите хомосексуалци се болни, на ќе излезат дека со, со тоа дека хомосексуалноста не е болест. Uh, една од темите на кој шо збореме кога ви викажаме насилиство, тука збореме повеќе за сексуално вознемирување ушколу, за затоа што тоа е нешто што децата обично го гледаат, секој ден ама не го препознават како сексуално вознемирување, туку име шала или нешто што им се случува секој ден и им е име нормално и сексуално насилиство и тука повеќе збореме за силувањето како се видна сексуално насилство и кои се некои митови факти. А, една ситуација што највеќе излава а, на овие а, часови или едукацији, посебно за населство, е таа двојна виктимизација. И тука ние како пример го користаме тоа препраќање на слики, Uh, шо се случува секаде и верувам дека и вие сте го виделе у вашите школи или на факултетите. Uh, и тука децата се секогаш као ама добро, ако не сакале да им излезат сликите, не трябава да ги uh, И Истото се случи со видеото што беше од девојчето ушти кај шо го, кај тепа. Uh, после Мислам, накраја излезеде дека тоа видео било старо веке два месеца и после тоа видео се разшири страшно много и замислете си, стајте се вие унези на позиција да сте, да сте поминалени с тоа, да не сте кажале на никој за тоа ви се заканувале, и нешто смеале да кажете и после два месеца вие секаде кој ке уклучате фейсбук или инстаграм да се гледате па себе си како минете па ни с такво травматско искуство. И у коментари да гледате а, да, они се криви, ама сигурно и она нешто направила за да се десе тоа. Тоа е нешто што се случува а Но, no. <laughs> и, и е жално колку многу се случува и колку многу никој не реагира. Ама а, нешто што го гледаме после секоја едукација е која, ги ставеме децата замисли си да се ти утак ситуација, одма одма се предумислуваат, одма се као епа да некој ми аз да видам таква ситуација, нема да ми ја убав. И на крајот сите излават со тие ставови дека Тоа не е правилно. Шо значи дека имаме уште една група на луѓе кои шо кога ќе се сретнат со такво видео или со така слика ќе пријават, а нема да споделуваат уште повеќе, затоа што знаат колку е сериозно. И овоа е еден од многуте примери што ги ние како ги имаме за тоа зашо со е важно посебно отије клучни години што се осмо-деветто одделение прва и втора година средно.
3: Ова е она, само ерен делот отоа што го покриваме ние како и докатори Вахира преку УСС. Оваа програма е буквално, мислам, нека една од најкорисни за едно дете, за, едно дета, за едно млад човек, адолесин, буквално и за студенти, ја прекорачала од си срца, со тоа што се бави со теме што на вистинате сутра потребне. Се бави со теме за кои Место да се јавиш на другаркати што еднакво не знае колку тебе у 4 сојаца баја со плачање, затоа што не знаеш што да правиш, затоа што си утнала работа со контрацепција и така далја, ќе знаеш што да правиш. Може би и ќе ја превенираш таа грешка. И тоа се многу чести ситуација, ние не сме ни свесни колку се тие ситуации в сушност чести. И понатаму исто според мене, усваен наслодство едно од темите кои се најважни кои е покриваме, што ја видов на најмногу влијанија. Сите са се важни, ама што така, на мојата возрастна група, можеби малца после ресун била дрима најмногу ефект. Била токму контрацепција. И А контрацепцијата така нас, не знам, искрено не знам дали знаеме баш која ја стваре, недостапна, непристапна, ја, тотално. Веќе демодеја и така на таму, тие трендови што ги има за контрацепција во Европа, на денеска, ние не можеме ни да ги сонуваме усилените да 5 години. Буквално не можеме Ние сме застанати пред буквално 5 години во однос на контрецепција и не сме мрднала. И тоа е една ужасна грешка за ваква земја како нас, а, што правишно не е економски силно и не може да го издржи тоа. А uh, натаму uh, пристапност и достапност на контрацепција што uh, групата на Хера млади, тясналинската група на Хера, uh, напиша документ за политика баш на темава, кој може да го, да го прочитате на сајтовете на Хера. Uh, баш се бави со оваа тема и колку всушност има голем проблем со контрацепцијата во 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 оваа држава од ниво на образование до ниво на пристапност и достапност.
4: Mm, тука би сакала да дадам пример за колку е смешна ситуацијата со контрацепција во Македонија. Um, кај нас имаме достапни само три методи на контрацепција. Кондом, спирала и орална контрацепција или апчињето. Uh, Малко по-лево од нас у свето, ако прашате било кој за овие методи, тие се веќе стари. А, а кај нас се нешто револуционерно и сите се диват и се восхитуват и се као, исто имаме идна контрацепција што оде само на рецепта и, например, на вакви... Дамо да се надоврзам брзински, се има нова што
3: не е на рецепт, ама е ужасно скап со тоа што е 1400 денари едно парча и бидејќи не е на хормонска база, не е на рецепт.
4: Аа да, <laughs> и тука имаме проблем со достапнот, колку е уствари достапно за луѓето што немаат 1000 и кусур денари да фрлат на тоа. Аа плус пример што често го даваме на вакви празници како сега што поминав Велигден, Мислам, коа не бевме вонредна ситуација, а, например, на пример на Велигден, од Петок до Понеделник нема нема никакви шанси како да се дойде до рецепта за идна контрацепција, што значи тие се дунде с двоса контрацепција, ти ги дозволува да почекаш, пред да земеш се out of the window. А, исто кондомите се од прилика од 100 до 200 денари се движат. Uh, оралната контрацепција е од 400 до 900 денара.
3: Uh, има и некои поевтини варианти што се околу 100 денари, но тие најчесто не се препишуваат како контрацепција, него најчесто како терапија за жени во менопауза.
4: И за, и за акни највеки ги да. препишуват тие. Ама тие што ги дават како контрацепција се над 600 или 400 денара ефтина верзија. Да. Сепалата што секогаш ви како од 1500 до 3000 денари, јас дознав дека е од 5000 до 6000 денари. Плус местењето спирала е обично се движи околу 4000 до 5000 денара. И тоа се <laughs> да. И тоа се веќе а околу 2000 дени за контрацептивно средство. Шо одржава кај шо минималната плата е 200 евра, не, не мине така лесно тоа. Плус последното истражување што беше направено за користиње на контрацепција ни кажува дека само 13% од младите користат контрацепција, сите други се ослонуваат на пул шо не е контрацептивно средство и воопште не е ни, мислам, е технички природно контрацептивно средство, ама не е за гарантирано дека е успешно. А, за затоа што секогаш има таа шанса да може да се забремене од pull от методо и никој не ни кажува дека тоа нема да ни се десе на нас. И тоа е како што кажакате, тоа е една од темите што највеќе оставаат в печатокот и сите. Коа зборене за ССО. А, и многу ми е мило мене за тоа, баш за тоа што повеќе луѓе се подигнуват на тоа да барат по-пристапна, по-достапна или други видови на контрацепција освен овие жални и три ги имам.
2: Mm -hmm, Дарам. Дефинитивно. инаку Катерина ако може да не го пратеш а, документо за, за явна политика, дефинитивно ќе го, го споделеме. Односно, доколко некои други немат коментари, овде би би завршил дискусијата. Мисля дека беше а, обемна, беше интересна, така што се надеваме дека за некои други работи, понатално ќе сте тука да, да поразговарям
0: ајде Никола само немам јасно да кажам за контрацепција или такви а вот ја имам шедно за Катерина да ни каже збор два бидејќи ја пресадивме као кандидат на комисија за маргинализирана популација усос. Не каже збор два Што во моментот в комисијата прави? Бидејќи сме во април, април е значаен месец за голем дел на магнитизирани групи, па така да завршиме овој разговор со малце а, малце тоа. А вака месец април како
3: што спомна е месец на подигнување на свест за три работи кои се многу кључни во нашето опсество. Тоа е првата подигнување на свест за сексуалното опсество. Uh, како што го спомнуваме пријеската тема малца повеќе ќе uh, Потоа подигнување на свет за аутизмот и подигнување на свет за здоставување на дец, на малоредните. Uh, тоа се три теми кои мала цики раз раки цепнеа цаповекија комисијата овој остаток од мене забрал. Uh, Исто така комисијата со комисијата спроведовме една анкета uh, на која ќе ја објавиме резултатите набрзо и иба многу интересно, така да бирате утек. комисијата со анкетата се однесуваше на а, на дискриминација во високото образование, конкретно наукам, а искуствата на студентите е слично. А дали некогаш биле дискриминирани како што се случило поточно на по којов основале дискриминирање. А понатаму комисијата во престојниот период, организира некој предавања и повеќе дискусија на темите конкретно со кои се баве. Може би, ки имаме мало продолжување на оваа тема. Така да, бирате отек и бирате изнанадени.
0: Да завршиме со нешто интересно. Тоа е, бидејќи сја уште сме овој проложен, продолжен великденски карантин. Ираме уше едно 7-8 сати до до 5 за коа повторно може соло да се движиме па за одредено време. Тај кажете ни а, некои ваши препораки за како полесно да поминуваме викендот и кога го пашам тоа серија книга, филм или некој ново хоби кој што некој може да започне за на, на карантин.
3: А читате Голдман, многу добра женска, многу интересно пишува. слушате ги Бикини Никол? И гледајте го Џоџо Ребет.
4: Јас mm, имам толку многу серии да понудам. А, ама ке понудам една шо е поврзана со некои од работите што ги избориме, Unbelievable, има ја на Netflix, сигурно има и на пиратските страници. Не ви кажувам да пиратнувате, ама аа, yeah. <laughs> малко нешто малку по lightweight. Big Mouth, што е анимирана серија поврзана со работите што ги збориме, тоест пубертет и сите тие прекрасни моменти што сите ги минаме. од од книги ва ја препорачувам сите секогаш и немам никаква друга препорака освен Tuesdays with Mori, што е прекрасна книга и опфаќа толку многу прекрасни работи и ми има оставено впечаток от пред четири години кое прочита првпат и за музика ја, секогаш го препорачувам Frank Ocean за тоа што е буквално микс од feel good и музика на која што сакаш да се депримираш и да седеш на земја и да плачеш.
0: Да, ја јас уште еднаш ќе повторам мојот, мојата препорака тоа е The Wire, стварно добра серија која три дена ја бингем. Никола, Димитър,
2: вие имате не пет препорака
0: пред да се одяваме?
2: Uh, препорака немам, бидејќи не гледам многу, серии или филмови. Uh, Дефинитивно за тие, што го немат слушано по бидејќи ова е мюзикал, нема да престанам да го препорачвам, тоа е «Hamilton – An American мюзикл. Uh, би съм излезен, би съм 2015 и така некако, но толку е добар. Uh, вреди да се инспирирате од него така што ги ги ведам лесен.
1: Препорака за серија Ozark, многу интересна криминална драма и препорака за книга Sapiens од Харари, многу добра книга, многу Харари го обожавам, многу ќе работа има напишано, топла препорака за се да прочитате.
0: Mm. Фајде ви uh, на сите на, за папаракива, поготово на Талија и Катерина за гостувањето. Едно што беше едукативно, друго што супер се поминавме и uh, се надевам uh, еве, уште сеаби ви упатувам покана за некое друго гостување uh, во доледно време така што stay safe uh, а ние со подкастот продолжуваме со се следната седа. Фала ви на вашите диќи. Фала ви.